0: En hombres, los abdominales marcados tienden a empezar a verse visibles entre el 10 y el 13% de grasa corporal. Hey, estás escuchando a Mike García, el host del de podcast El arte y ciencia del fitness. Este es un podcast traído a ti por esculpetucuerpo.com, que es mi página web de salud y fitness, donde vas a encontrar un montón de información sobre estos temas todo basado en ciencia y con una eh, forma más flexible de lograr tus objetivos en este podcast vamos a hablar sobre cómo calcular tu porcentaje de grasa corporal y por qué debes hacerlo de la manera en la que te voy a decir y evitar las otras maneras de hacerlo porque hay muchísimas que te las voy a explicar en este podcast también y medir el porcentaje de grasa corporal en el que nos encontramos es de mucha importancia para alcanzar nuestros objetivos ya sea de pérdida de peso o de aumento de musculatura por ejemplo, digamos que quieres bajar de peso lo que probablemente comiences a hacer es una, llevar una dieta comenzar a hacer ejercicio y con el paso de las semanas vemos que nuestro peso no cambia esto nos deprime cada vez más por no ver los resultados que deseamos y viendo que nuestros esfuerzos se van directamente a la basura. ¿Pero es esto necesario? Eh, hay una frase que me gusta mucho que dice Si se puede medir, se puede controlar. Y si se puede controlar, se puede mejorar. Esta frase es muy importante y deberíamos aplicarla en nuestra vida cotidiana, laboral y por supuesto en nuestro entrenamiento deportivo. Imagina que en el ejemplo anterior donde decíamos que queremos bajar de peso, si en vez de empezar una dieta cualquiera y hacer ejercicio al azar, hubiéramos hecho un análisis de dónde nos encontramos actualmente y a dónde queremos llegar, seguramente tendríamos un control más objetivo de los avances que hemos logrado o no a lo largo del tiempo. Así que en este artículo te voy a mostrar precisamente cómo puedes tener este control para saber si vas por buen camino o debemos cambiar las cosas. Así que quédate conmigo y te veo en unos momentos. Y antes de comenzar con el episodio, te invito a que te des una vuelta por mi página esculpetucuerpo.com, donde vas a poder encontrar un montonal de artículos sobre salud y fitness basado en ciencia. Además, mi enfoque en el tema del fitness es mucho más relajado y flexible que lo que vas a encontrar en otros lugares, tratando siempre de poner la mejor información para que tú puedas tener los mejores beneficios, sin que tengas que sufrir por horas y horas haciendo ejercicio, con rutinas que no son para nada efectivas y sin llevar una dieta que odias todos los días. Si quieres comenzar con el pie derecho, puedes ir a mi página y bajarte las guías para llevar una vida fit real. Tengo dos. vamos a comenzar este artículo con la peor manera de calcular tu porcentaje de grasa corporal y ese, esa peor manera es con la báscula esto es debido a que la báscula miente es una mentirosa de lo peor si no me crees, haz la prueba pésate a lo largo de todo un día una vez por la mañana antes de ingerir cualquier alimento o agua y después de ir al baño otra a mediodía una más después de comer y otra antes de acostarte. Ya me dirás cuánto cambia de opinión la báscula. Si no estamos conscientes de estos cambios que ocurren a lo largo del día, no podemos tener un control objetivo de nuestra pérdida o aumento de peso. La báscula es un buen método para saber si estamos perdiendo peso, pero hasta cierto punto. Para hacer un buen uso de la báscula, debemos hacerlo de la siguiente manera. 1. Pésate cuando te despiertes, sin ropa, sin absolutamente nada en el estómago, ni siquiera agua, y después de hacer uso del baño. 2. Anota el peso en el que te encuentras ese día hasta tener 6 o 7 días de registro. 3. Haz un promedio de los últimos 6 o 7 días de registro de peso para sacar un promedio semanal. El número que resulte es tu peso semanal. Y ese es el que tenemos que mejorar para la próxima semana esta es una manera mucho más objetiva de medir nuestro peso corporal ya que elimina algunas de las variables que provocan que la báscula mienta el otro punto es que la báscula nos ayuda a ver nuestro progreso de manera más efectiva cuando estamos muy pasados de peso pero cuando comenzamos a llegar a niveles de grasa corporal bajos entonces, la lectura de la báscula es donde empieza a ser ineficaz. Ahora, el hecho de que la báscula nos diga si estamos subiendo o bajando de peso, nos dice algo, pero no nos dice todo. Lo que sería genial es que nos diera, además de una lectura de pérdida o ganancia de peso, una medición de cuánta grasa tenemos en nuestro cuerpo actualmente. Ahí entonces la cosa cambia. Si podemos identificar este, este número de grasa corporal, entonces podemos controlar hasta dónde queremos bajar o subir de peso basados en donde nos encontramos actualmente en términos de grasa corporal. Ahora, dentro de los métodos para medir nuestro porcentaje de grasa corporal, tenemos unas cuantas opciones. Algunas de estas son completamente inútiles, otras son útiles en determinadas etapas, otras son útiles pero inaccesibles y también hay las opciones útiles y accesibles. Es bueno conocer cada una de estas opciones para que no te vengan con cuentos, así que vamos a analizar las diferentes opciones basadas precisamente en esas categorías. Así que vamos a empezar con las inútiles e inaccesibles. La primera de ellas es el Bot Pot. La ciencia detrás del Bot Pot es similar al pesaje hidrostático, el cual veremos más adelante. Básicamente el Bot Pot es una cabina personal donde te sientas y sus sensores miden la cantidad de aire que es desplazada por tu cuerpo. Si quieres imaginarte más o menos cómo es esta cabina, eh, si te gusta Dragon Ball lo has visto alguna vez la serie de Dragon Ball, eh, estas cabinas se parecen a donde llegó Vegeta y Nappa a la Tierra. Son así como unas cabinas personales donde tú entras y te hacen las mediciones. Después estas lecturas son utilizadas en varias ecuaciones que dan como resultado las diferentes medidas de nuestra composición corporal. Sabemos que el pesaje hidrostático nos da resultados erróneos y al parecer el bot, bot es aún menos preciso. La lectura que hace puede estar influenciada por muchos factores. Estos factores incluyen la temperatura corporal, el vello facial, la humectación e incluso qué tan apretada está la ropa de la persona. También se han hallado pruebas de que el BotPot puede tener errores de medición de grasa corporal desde un 5% hasta el 15%. Aparte de todo esto, un BotPot no es tan accesible ya que no se encuentra fácilmente. El siguiente método es el pesaje hidrostático o también conocido como densimetría. El pesaje hidrostático es una manera de medir el porcentaje de grasa corporal mediante el uso del agua sí, te meten a una alberca casi casi enjaulado. Hay evidencia que encuentra que el uso del pesaje hidrostático puede tener un error de 6 puntos porcentuales. Esto es debido a las diferencias en la etnicidad, peso corporal y niveles de hidratación. Y estos porcentajes de error son absolutos, no relativos. Es decir, una persona con 10% de grasa corporal puede aparecer con 16% en densimetría. Esto es bastante diferente. En realidad, cuando utilizamos el pesaje hidrostático, estamos utilizando un método fallido para calibrar el porcentaje de grasa corporal. Aunque ha de ser bastante divertido porque estás en la alberca. Ahora vamos a pasar con los métodos inútiles. El primero de ellos son las básculas o monitores de composición corporal la ventaja de estos elementos de estas maneras de calcular tu porcentaje de grasa corporal es que son rápidos y fáciles de usar la gran desventaja es que son muy imprecisos estos aparatos usan un método llamado análisis de impedancia bioeléctrica o bia por sus siglas en inglés y básicamente miden la resistencia de tu cuerpo a corrientes eléctricas ligeras la ciencia es esta. El músculo es mejor para conducir electricidad porque es 70% agua, mientras que la grasa es un conductor pobre porque contiene mucho menos agua. En teoría, entonces, entre más grasa tenga un cuerpo, mayor resistencia tendrá para conducir electricidad. Suena lógico, ¿verdad? Eh, más o menos. Primero, la electricidad viaja a través del camino de menor resistencia. La corriente eléctrica preferirá tejidos que son atravesados fácilmente en vez de los que son más difíciles, haciendo las lecturas incompatibles. Segundo, la mayoría de estos aparatos usa solo dos electrodos. Esto es un problema porque la corriente puede pasarse de largo, secciones enteras del cuerpo. Por ejemplo, los monitores de pie a pie, que son estos que tienes que pararte sobre la báscula y tiene unas placas donde sale la corriente eléctrica que obviamente no las sientes pero ahí está y estos monitores pueden pasar de largo tu torso entero de igual manera los monitores de mano que son los que tomas con tus palmas pueden ignorar la parte baja de tu cuerpo y tercero las lecturas pueden variar dramáticamente dependiendo de las condiciones corporales por ejemplo si te haces la prueba cuando estás deshidratado, puede resultar en lecturas más altas de grasa corporal. Hacer la prueba después de comer puede resultar en mediciones más bajas. Si se hace la prueba después de hacer ejercicio, también produce resultados inadecuados. Y cuarto, muchas personas de la comunidad científica han pro proclamado que los aparatos de BIA simplemente no son una, una manera confiable de estimar el porcentaje de grasa corporal ahora vamos a ver los métodos útiles en determinadas etapas y el primero de, de ellos es el índice de masa corporal este índice representa la relación de una persona entre su altura y su peso para calcular el índice de masa corporal se divide el peso en kilos entre la altura al cuadrado por ejemplo, para calcular el IMC de una persona de 1.70 que pesa 80 kilos, podríamos hacer esta ecuación, que sería IMC, que es el índice de masa corporal, es igual a peso en kilos entre altura al cuadrado. Esto sería 80 entre 1.70 por 1.70. Esto da igual a un total de 27.68 ahora buscamos este número en cualquier tabla de imc para ver en qué categoría de peso corresponde el sujeto del ejemplo las categorías son peso bajo un índice de masa corporal menor que 18.5 peso normal imc de 18.5 a 24.9 sobrepeso imc de 25 a 29.9 y obesidad imc de 30 o más como vemos nuestro sujeto del ejemplo está algo pasado de peso, por lo que debería tomar medidas para bajar su peso a niveles más saludables. ¿Qué pasa con una persona que ha levantado pesas durante 5 años y que tiene la misma altura y peso que el sujeto del ejemplo? ¿Podría utilizarse el mismo método de valoración de índice de masa corporal para un atleta? Aquí es donde entramos en problemas, debido a que el IMC es útil únicamente si no haces ejercicio y eres una persona pues algo sedentaria y con, un, con una vida de salud promedio donde eh, pues no haces mucho ejercicio en cambio si haces ejercicio especialmente de peso no podemos utilizar esta medida como un determinante que nos indique si estamos pasados o bajos de peso el siguiente método es el plicómetro esta herramienta es una especie de pinza que atrapa la capa más pro prominente de piel y grasa en una zona determinada del cuerpo, o bien en varias zonas para después sacar un cálculo que nos permite estimar el porcentaje de grasa corporal en el que nos encontramos. El plicómetro es muy útil pero tiene algunas desventajas. La primera es que el resultado puede variar debido a errores del usuario. Es común no saber pinchar de la manera correcta o en el punto preciso que necesitamos, provocando que nos dé lecturas incorrectas del porcentaje de grasa corporal. Y la segunda es que, aun si pinchas en el lugar exacto y la cantidad perfecta de piel, al realizar las ecuaciones, erróneamente podemos echar a perder el resultado. Se ha encontrado evidencia de que la medición de la grasa corporal por medio del espesor del pliegue cutáneo es decir, pinchar la piel con el plicómetro, puede estar erróneo hasta 15 puntos porcentuales, con un promedio de error de 6 puntos. E incluso personas con experiencia utilizando esta herramienta de la manera correcta cometen errores de estimación. Se podría pensar que utilizar el plicómetro en personas con niveles de grasa corporal bajo sería más fácil y menos probable de tener una medición errónea. Aunque existen estudios que prueban que con personas obesas o con físico-culturistas, el resultado es de un promedio de error de 3 a 5 puntos porcentuales. Aún con todo esto dicho, los plicómetros y la medición del espesor del pliegue cutáneo pueden ser una manera útil de medir los cambios en la composición corporal. El siguiente son los útiles pero inaccesibles. Y el primero de ellos es el Dual Energy X-Ray Absorptiometry, o DEXA para los cuates. DEXA es, al día de hoy, la opción con la más alta tecnología disponible. Funciona mediante rayos X en todo el cuerpo, que después son usados para calcular el porcentaje de grasa corporal. La energía de los rayos X es absorbida diferente por la grasa y los tejidos libres de grasa lo que hace posible es medirlos por aparte. La medición mediante DEXA es referida como el estándar de oro para medir el porcentaje de grasa corporal, pero también se ha encontrado imperfecciones en sus lecturas. El DEXA puede tener un error de 4 hasta 10 puntos porcentuales. Las mediciones del DEXA son muy buenas, sin embargo, también tiene algunas características que le restan eficacia, en especial 4 la primera es que es afectado por variables como el género, el tamaño corporal, la gordura, la enfermedad e incluso la hidratación. La segunda es que diferentes máquinas dependen en diferentes algoritmos para convertir los datos en porcentaje de grasa corporal y unos son mejores que otros. El tercero es que el tipo de rayos X, por ejemplo de abanico o de rayo direccional, afectan la predecisión de la lectura. Y la cuarta es que diferentes máquinas pueden producir diferentes resultados, incluso dos máquinas hechas por la misma empresa. Desafortunadamente, no hay manera de saber si la máquina en la que vamos a hacer nuestro DEXA está bien calibrada. El DEXA es una gran opción para tener una idea de nuestro porcentaje de grasa y composición corporal. La desventaja es que es muy difícil encontrar estas máquinas. Por lo general, se encuentran únicamente en universidades... Y, personalmente, yo no he podido encontrar una en donde vivo. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Si te está gustando lo que estás escuchando en este podcast, ¿puedes compartirlo en tus redes sociales? Basta con que tomes una captura de pantalla o te tomes una foto y compartas la publicación en Facebook, Instagram o en cualquier otra red social mencionando el podcast El Arte y Ciencia del Fitness. El siguiente es el Sculpt Chisel. Este es un aparato del tamaño más o menos como el de un celular y es una muy buena manera de tener una idea aproximada de tu porcentaje de grasa corporal. Funciona a base de pequeñas transmisiones eléctricas, de manera parecida a como lo hacen los instrumentos de BIA que vimos anteriormente. La ventaja del Sculpt Chisel es es que tomas las, las muestras en diferentes puntos de tu cuerpo, y no únicamente tomándolo con las palmas de la mano. La información de estos impulsos es mandada a una app en tu celular que hace los cálculos necesarios para llegar a tener una lectura aproximada del porcentaje de grasa corporal. Sin embargo, tiene dos grandes desventajas. La primera es que la lectura cambia si ubicamos el aparato en otro punto muy cercano, es decir, de, con 3 centímetros de diferencia, ya tienes una lectura diferente. Es, es decir, si queremos saber cuánta grasa corporal tenemos en el tríceps, ubicamos el aparato en un punto específico de ese músculo. Pero si volvemos a tomar la muestra incluso con unos pocos centímetros de diferencia al punto que tomamos anteriormente, la lectura será diferente. Y la, segun, la segunda gran desventaja es su precio. El Sculpt Chisel es bastante caro, más de 5 mil pesos más gastos de envío a México. Es una buena opción porque tienes una idea más clara del porcentaje de grasa corporal de cada parte de tu cuerpo, aunque depende de la habilidad que tengas para encontrar los puntos exactos. Ahora vamos con la parte de, de los eh, sistemas útiles y accesibles, que son los que nos interesan y el primero de ellos es uno muy sencillo y práctico y son las fotos y el espejo. Irónicamente, este método tan simple de calcular tu porcentaje de grasa corporal puede ser tan preciso como los vistos anteriormente. No vas a poder determinar exactamente en qué porcentaje de grasa corporal te encuentres únicamente comparándote con unas imágenes, pero definitivamente puedes tener una idea más o menos cercana del rango de porcentaje de grasa corporal en el que te encuentras actualmente. Y para eso debemos buscar referencias visuales con fotos. Eh, aquí hay dos referencias que puedes utilizar para compararte en mi página de esculpetucuerpo.com. Puedes buscar eh, cómo medir tu porcentaje de grasa corporal y te va a llevar a un artículo que escribí donde puedes encontrar estas imágenes. Pero te lo resumo aquí. En hombres, los abdominales marcados tienden a empezar a verse visibles entre el 10 y el 13% de grasa corporal. La vascularidad, es decir, cómo se ven las venas que ya se empiezan a ver, en la zona abdominal empiezan a notarse al llegar a niveles de 8% de grasa corporal. En un porcentaje del 7%, la piel comienza a verse sumamente delgada, prácticamente como si fuera de papel niveles más bajos que este ya no son recomendados para mantener una buena salud ya que se empiezan a notar problemas relacionados a los niveles de grasa corporal en cuanto a mujeres naturalmente pues tienen más grasa en los senos cadera muslos y glúteos por lo que pueden verse igual de, de, de delgadas que los hombres pero sus niveles de grasa corporal son siempre más altos digámoslo así un hombre con 10% de grasa corporal se ve delgado, pero una mujer con 10% de grasa corporal está lista para salir al escenario y competir en un concurso de físico-culturismo porque se verá completamente marcada. Por lo que para las mujeres es mejor mantenerse en niveles de grasa corporal un poco más elevados que el de los hombres. También es bueno mencionar que dependiendo de la masa muscular que tengas, te verás completamente diferente en un mismo nivel de grasa corporal. Por ejemplo, eh, un hombre con un porcentaje de grasa corporal del 10%, con un desarrollo muscular importante, se va a ver muy diferente que un hombre con 10% de grasa corporal que en su vida ha levantado peso. Uno de ellos se va a ver muy bien, muscularmente y el otro se va a ver como un niño de 10 años una comparación visual no te dará un detalle exacto del nivel de grasa corporal en el que te encuentras pero teniendo en mente cómo luce un determinado porcentaje de grasa corporal puedes identificar de manera muy simple en qué rango estás el siguiente método es la cinta métrica esta es una de las formas más sencillas y eficientes para tener una idea aproximada del rango de porcentaje de grasa corporal en el que te encuentras. Es muy sencillo, en hombres únicamente tienes que medirte la parte más prominente del abdomen, por lo general es a la altura del ombligo, y en las mujeres van a tomarse esta misma medición, pero no en la parte más prominente del abdomen, sino en la parte más pequeña de la cintura. Una vez que tengas esta medición, vas a compararla con tu altura y al final ubicar el porcentaje que te dio con la tabla siguiente. Si tu cintura es 42% tu altura, entonces estás en un porcentaje de grasa corporal entre el 6 y el 7%. Y así, eh, entre más porcentaje de tu cintura se aumente en comparación con tu altura, así va a aumentar tu porcentaje de grasa corporal. Esto puede ir desde el 42, 41 hasta 48, 49, 50 o más el porcentaje de tu cintura comparado con tu altura. Suena un poco complicado en, en audio, pero vamos a poner un ejemplo. Digamos que tenemos a una persona de 1,70 de altura que va a empezar a hacer ejercicio por lo general no tiene un desarrollo muscular avanzado y se mide la circunferencia más prominente del abdomen, dándole un resultado de 78 centímetros. Lo que hacemos es una regla de 3 para saber qué porcentaje de 1,70 que es su altura son los 78 centímetros de su cintura. Entonces decimos 170 centímetros es igual al 100%, entonces 78 a qué porcentaje se refiere multiplicamos 78 por 100 nos da 7800 eso dividimos entre 170 que es precisamente la regla de 3 y nos da un porcentaje de 45.88 este es el porcentaje de la parte más prominente de su abdomen en relación con su altura checamos la tabla de la que te mencionaba y 45.88% está ubicado en la segunda columna y en el sexto renglón en realidad entre el sexto y el séptimo renglón el resultado que nos da la tabla es entre 14 y 15% de grasa corporal esta tabla la puedes encontrar en el, en el artículo que está en disculpetucuerpo.com si buscas cómo medir porcentaje de grasa y bueno, este nos da un resultado pues también algo bastante cercano el siguiente método es utilizar un software llamado iMuscle2 esta es una app para iOS, Android y también para macOS. Este software me gusta mucho porque, además de tener una excelente herramienta para ver dónde y cómo están ubicados los músculos de todo el cuerpo, maneja un sistema de toma de medidas para calcular tu porcentaje de grasa corporal. Lo hace pidiéndote que te tomes ciertas circunferencias del cuerpo con una cinta métrica. Al terminar de anotar todo, el software hace los cálculos necesarios para darte un aproximado del porcentaje de grasa corporal en el que estás actualmente. Obviamente, y como podrás ya imaginarte, también tiene un rango de error, pero a mi parecer es una muy buena opción para tener una idea cercana de dónde te encuentras. Entonces, si todo lo que hemos visto no es preciso, ¿cómo fregados determinamos nuestro porcentaje de grasa corporal? Si te has dado cuenta, probablemente te estés preguntando ¿Cómo es que los que realizaron los estudios citados pudieron determinar las tasas de error de todos estos métodos? Es decir, ¿qué estándar siguen para poder comparar todos los métodos anteriores y saber con certeza cuál era la tasa de error de cada uno de ellos? La respuesta es lo que llamamos un análisis de cuatro compartimentos. Y es un proceso bastante complejo que usa diferentes test para determinar varias características corporales. Entre ellos están la densidad ósea, la masa magra, el tejido muscular y el volumen de agua. Cada uno de estos puntos de información son recolectados usando un método específico y que ha sido probado para la estimación con un muy alto nivel de precisión. El volumen de agua en el cuerpo es medido por una disolución de uterio, la densidad ósea es medida por pesaje hidrostático, que este es un método excelente para medir la densidad ósea más no el porcentaje de grasa corporal y así sucesivamente con los otros, eh, las otras características que toman en cuenta. La información tomada de cada uno de estos test es manipulado matemáticamente para determinar el porcentaje de grasa corporal y funciona muy muy bien. Entonces lo único que necesitas tener para saber a ciencia cierta cuál es tu porcentaje de grasa corporal es un grupo de científicos que sepan lo que están haciendo. Dos, que sepan cómo tomar las muestras de información. Tres, que tengan experiencia haciéndolo. Y cuatro, todos los aparatos necesarios para tomar cada uno de los cuatro test requeridos. ¿No cuentas con esto? Pues yo tampoco. Y creo que la gran mayoría de personas jamás va a contar con esto. Así que a falta de todos estos recursos... Aquí tenemos una manera muy eficaz de calcular tu porcentaje de grasa corporal en casa. Y el método más recomendado para hacer esto, a mi parecer, es el creado por la Fuerza Naval de Estados Unidos. Este método es bastante efectivo para calcular en qué porcentaje de grasa corporal te encuentras y únicamente necesitas tener tres mediciones corporales si eres hombre y cuatro mediciones si eres mujer. Lo único negativo es que tienes que hacer algunos cálculos algo complejos, pero no hay problema, para eso estoy aquí. Y para hacerte la vida más fácil, hice una calculadora donde solo tienes que ingresar tus datos y te da un aproximado bastante apegado a la realidad de tu porcentaje de grasa corporal. Para acceder a esta calculadora, únicamente tienes que ir a EsculpeTuCuerpo.com Diagonal Calculadora Guión Grasa esta te va a llevar a una página en mi sitio donde vas a poder ingresar tus datos y te va a dar el cálculo ya con, los, con estas mediciones. Si eres hombre vas a necesitar tres mediciones que son la de tu abdomen a la altura del ombligo, tu cuello a la altura eh, más estrecha y tu altura. Si eres mujer vas a necesitar cuatro mediciones. Tu cintura en la parte más estrecha tu cuello en la parte más estrecha también, tu cadera en la parte más prominente de los glúteos y tu altura. Ahora, si no quieres usar la calculadora en línea, entonces también te puedo recomendar una app que hace estos cálculos por ti. El único detalle es que está en inglés, pero está muy fácil de entender. Se llama Body Fat Calculator-US Navi Edition. Está para iOS y para Android. Ahora, una vez que vivimos la mejor forma de calcular tu porcentaje de grasa corporal, que es la más útil y la más accesible y rápida, vamos a ver cómo llevar un registro de tu porcentaje de grasa corporal para que puedas hacer algo con esta información. Básicamente se necesitan cuatro cosas que ya tenemos analizado antes. El, el primero es el cálculo de tu porcentaje de grasa corporal, ya sea mediante la app o mediante la calculadora en línea. Necesitamos también la cinta, una báscula digital y por último un espejo. Así es como funciona. Paso número 1. Pésate cada día y calcula el promedio de cada 7 días. Como mencionamos, nuestro peso fluctúa frecuentemente dependiendo de los movimientos intestinales, el glucógeno y la retención de agua. Hacer un promedio de tu peso durante el curso de una semana nos da una lectura mucho mejor de nuestro peso que hacerlo únicamente una vez. Si tu promedio de peso de la semana está subiendo, entonces puedes estar seguro que estás ganando peso. De forma opuesta, si tu promedio de peso semanal está bajando, eso quiere decir que estás perdiendo peso. También es sumamente importante que te peses de una manera consistente para tener los resultados más precisos. Idealmente, deberías pesarte sin ropa y en cuanto te levantes, después de usar el baño y antes de ingerir comida o agua. Paso número 2. Calcula tu porcentaje de grasa corporal utilizando el método de la fuerza naval. Este método tiene un porcentaje de error, como todos los otros métodos, pero debido a su sencillez y practicidad es, a mi parecer, la mejor opción. Paso número 3. Mide la circunferencia de tu abdomen semanalmente o cada 15 días. Monitorizar la circunferencia de tu abdomen es una manera fácil de saber si estás perdiendo o ganando grasa corporal todo lo que necesitas es una cinta métrica. Si la lectura de la cinta está elevándose, estás ganando grasa. Por el contrario, si está disminuyendo, es que seguramente estás perdiendo grasa corporal. Paso número 4. Tómate fotos cada semana. Y no, no son pal face. Los números concretos son una pieza de información valiosa y objetiva. Pero, al final del día, como no nos vemos en el espejo, es lo que nos da una mejor estimación. Aunque, cuando nos obsesionamos con nuestro reflejo en el espejo diariamente, es fácil decepcionarnos porque nos perdemos de esos pequeños avances graduales que se están llevando a cabo pero que no vemos a simple vista. Es por esto que es de mucha ayuda tomarnos fotos de diferentes ángulos, específicamente de frente, de perfil y de espalda, cada semana en ropa interior y con buena iluminación. Estas fotografías nos ayudarán a ver el progreso que tal vez no seremos capaces de identificar si no tenemos referencias. Vale, ahora que ya vimos cuáles son los peores métodos para calcular tu porcentaje de grasa corporal, cuáles son los mejores, cómo llevar un, un, una monitorización de estos niveles, ahora vamos a ver cuáles son los rangos saludables de grasa corporal para hombres y mujeres, que al final de cuentas eso es lo que queremos saber. Vivimos en una cultura donde se sataniza a la grasa corporal, pero de hecho es esencial para que el cuerpo humano funcione correctamente. Ayuda a proteger a los órganos internos, regula la temperatura corporal, produce hormonas y químicos vitales y muchos otros procesos corporales para mantenernos vivos y saludables. Es decir, el objetivo no es llegar a un 0% de grasa corporal, no queremos dejar de tener grasa disponible para nuestro cuerpo, queremos tener siempre esa reserva de combustible para que funcionemos de la manera más eficaz, la percepción de demasiado delgado entre comillas varía de persona a persona, pero aquí está cómo están clasificados los niveles de grasa corporal eh, que generalmente manejan en la ciencia. La clasificación es esta. Un hombre entre 2 al 4% de grasa corporal se dice que está en grasa corporal esencial. Esto en mujeres es estar en un 9 a un 11%. Como ves, son muy diferentes los niveles de grasa corporal entre géneros. Un atleta se considera un hombre entre 6 a 13% eh, por ciento de grasa corporal. Y en mujeres entre el 14 y el 20%. En forma o la clasificación en forma eh, en hombres es de 14 a 17% y en mujeres de 21 a 24%. La clasificación de peso normal en hombres es de 18 a 25% de grasa corporal y en mujeres de 25 al 31% de grasa corporal. Y la clasificación de sobrepeso u obeso en hombres es de 26% o más y en mujeres del 32% o más. Muchas personas quieren tener una definición muscular extrema como la que se ve en los competidores de físico -culturismo. Cuando están en el escenario, estas personas están en niveles de 5% o menos de grasa corporal. La realidad es que esto no es sano. Niveles tan bajos de grasa corporal pueden crear serios problemas a tu cuerpo. Si llegas a estar lo suficientemente delgado para tocar los niveles de 4% o menos de grasa corporal, entonces puedes crear problemas en tus hormonas, órganos, metabolismo, sistema inmune y batallar con fatiga crónica y depresión. Y para acabarla de fregar, una vez que has provocado todo este daño en tu cuerpo, regresar a la normalidad puede tomar mucho tiempo dicho esto ten la certeza que puedes llegar a estar más delgado de lo que crees sin sufrir ninguno de estos problemas siempre y cuando no se lleguen a niveles tan bajos de grasa corporal y bueno para concluir y hacer un gran resumen de todo esto podemos decir que no hay manera de calcular con el 100% de precisión tu porcentaje de grasa corporal tal vez arrancándote toda la grasa corporal y pesarla pero entonces pues ya sabes estarías muerto el punto es que cada método para calcular el porcentaje de grasa corporal es únicamente una estimación y como vimos algunos son mejores que otros pero ninguno es tan especial como quisiéramos pensar desafortunadamente la mejor opción que es el análisis de cuatro compartimentos no está disponible para ninguno de nosotros entonces tenemos que conformarnos con estimar un rango de porcentaje de grasa corporal y di que nos fue bien pero, ¿y a quién le importa eso? La realidad de las cosas es que las mediciones de grasa corporal no son tan importantes. Lo que en realidad importa es que tu físico cambie con el tiempo, que veas avance, progreso. Y es por esto que recomiendo el sistema explicado anteriormente para mantener un control de tus cambios físicos que se pueden medir cuantitativamente y también de manera visual. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Pues es una guía con una abominable cantidad de ejercicios abdominales para dominar tu abdomen. Ya sé, <ríe> un poco complicado. Pero viene completa con los mejores ejercicios, cómo armar tus propias rutinas de abdomen y muchísimas cosas más. Es completamente gratis y puedes bajarla en esculpetucuerpo.com-apps. A-B-S-Apps.